0: 10 km a norte de Leiria fica a Aldeia dos Milagres. À primeira vista destaca-se na paisagem o enorme santuário barroco de mármore, construído no século XVIII em honra de um milagre que, reza a lenda, ali aconteceu. Mas não é preciso muito tempo para que a atenção se desvie da imponência arquitetónica do local e passe a concentrar-se no cheiro e na quantidade de moscas que pairam no ar. Agostinho Paulo.
1: Não suportava, realmente sentar
0: aqui no meio de, de, de um santuário que realmente não merecíamos e que havia de haver outras condições no oeste. Ao longo dos 15 quilómetros da ribeira que corre ao lado da igreja, que em tempos foi um dos principais locais de romaria do país, instalaram-se cerca de 250 suiniculturas que fazem frequentemente descargas ilegais para a água que corre para o rio Lis antes de desaguar na Praia da Vieira.
1: Vitor Alves. Realmente isto começou... Começou com alguma poluição, mas uh, pelas indicações tem vindo a piorar, não é? E pelo menos é o que as pessoas todas se queixam e, e quem, quem, quer que, quem quer que passe pela ribeira uh, pode constatar isso mesmo, não é, é Florinda inglês.
2: Quando vim para cá era limpinha a água, tudo limpinho, com peixinhos, com tudo e agora está muito porcalhona, agora já se vê animais no, no rio, já se, pronto, está horrível e o cheiro em minha casa também.
0: A exploração suinícola da zona começou com uma unidade, de construção moderna para a época e de dimensão considerável. O sucesso desta suinicultura levou a que muitas outras seguissem o seu exemplo. Na sua esmagadora maioria, não têm qualquer tipo de condições. Maria Gracinda Serrarinho. É mesmo aquele cheiro a pecuária, mesmo a esse cheiro
2: intenso dos porcos.
0: Sérgio Pedro.
2: O cheiro é nauseabundo. Uh, nota-se perfeitamente que houve que houve uh, alguma descarga para, para a Ribeira, isso é nítido.
0: Se noutros tempos a Ribeira servia para as famílias se banharem, agora é absolutamente imprópria para o uso humano. Eu não, não, mas o meu pai sim, e os meus cunhados são mais velhos que eram de cá, dizem que iam para lá tomar banho, iam para lá fazer brincadeiras, andar de barco e tudo. E hoje em dia ainda há alguém que vá para lá não. brincar? Não, nem pensar. Não, não, imagino. Não, não, não se pode mesmo ir para lá. É horrível. É um cheiro e depois há é aquela porcaria parece lodo, apelhado que não, não dá mesmo para entrar lá dentro. Dos 2.500 metros cúbicos de efluentes produzidos todos os dias, apenas são tratados, em média, 84 metros cúbicos na né, hectare. Os restantes resíduos sem tratamento são simplesmente lançados em linhas de água, como a Ribeira dos Milagres, ou despejados ali à volta, nas margens do Rio Lis, nos Pinhais ou nos eucaliptais mais próximos. Manuela Pereira.
2: Em relação ao problema da Ribeira dos Milagres, uh, que não é só neste caso estamos na Ribeira dos Milagres, mas isto é mais abrangente, há todo um problema na bacia hidrográfica do lixo. Mas em relação a isto, há que desmistificar algumas coisas que está na cabeça das populações. Uh, na, na, no setor primário, no, no distrito apenas Leiria, apenas 3% da população é que trabalha efetivamente no setor primário. Uh, desses 3%, uma parte muito ínfima uh, trabalha nas as Além disso, essa parte ínfima uh, estão incluídos os próprios unicultores. Portanto, há uh, uma parte ínfima de, de, industri, de industriais, de que está a ter uh, imensos lucros, uh, em contrapartida com um, com um grande crime ambiental que se está a praticar porque é efetivamente um, um, grande, um grande crime ambiental.
0: Muitos suinicultores queixam-se que o tratamento dos resíduos sai caro, mas cada metro cúbico tratado na Etar Norte custa apenas 70 cêntimos. Um caminhão cisterna leva cerca de 20 metros cúbicos, ou seja, paga pelo tratamento cerca de 14 euros. O maior custo acaba por ser o do transporte. Se todos os suinicultores tratassem os resíduos que produzem, as estações de tratamento não teriam capacidade para dar resposta aos 2.500 metros cúbicos de efluentes produzidos diariamente. Rui Crespo, porta-voz da Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres.
1: Na Etária Norte foi feito um investimento grande para tratar 700 metros cúbicos dia e havia um projeto inicial para uma EDS para tratamento dos influentes das suiniculturas com uma capacidade para 1.500 metros cúbicos, 1.500 mais 700, 2.200 estaria próximo da, 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 daquilo que é produzido. E esse projeto, sim, deveria ter pernas para andar. Mas
0: este projeto foi abandonado e o novo plano passa pela nova estação de tratamento de afluentes suinícolas, com capacidade para 900 metros cúbicos por dia. Ela irá complementar a Etar Norte, cujo recorde de tratamento num dia não ultrapassou os 270
1: metros cúbicos. Como é que anunciam agora o tratamento de 900 metros cúbicos, na nova Etes, que provavelmente vai ser construída, mais 270 prefaz 1170, o resto pergunto, o que é que vão fazer a outros 1170 ou 1200 ou 1300 eh, metros cúbicos que não podem, que não há capacidade para serem tratados, portanto não é uma solução, longe de ser, é um mau investimento e, 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 e portanto e, é, tem que ser é, desmistificada, esta mentira tem que ser desmontada porque a construção da nova etes não vai resolver nada, tendo em conta que nem metade uh, vai tratar dos influentes produzidos.
2: Uh, e neste caso, o governo é responsável uh, por encontrar uma um, uma resolução para para isto. Uh, não, não, os problemas não podem ser adiados e sendo feitas pequenas soluções que depois não, efetivamente não resultam, não passam de pequenas tentativas, pequenas eh, formas mascaradas de parecer que, que, não estão, que estão a resolver o problema e, e não estão.
0: Ao fim de décadas a sentir o cheiro de um dos maiores atentados ambientais do país, feito à vista de todos, a população da Aldeia dos Milagres continua a reclamar por justiça e por respeito.
2: Para aprofundarmos melhor este problema que afeta a qualidade dos rios e das populações em redor da Ribeira dos Milagres, temos em estúdio o Ricardo Vicente, engenheiro agrónomo. Olá, Ricardo, bem-vindos. Que impacto têm os efluentes que são largados na Ribeira em termos do ecossistema e na vida das pessoas que vivem naquela localidade?
3: Do ponto de vista de, dos locais, e não só dos locais, também dos visitantes, há um problema que é causado pelo mau ambiente que é gerado pela, pelas descargas, não é? portanto, os odores elevados, etc., uh, mas também da danificação da paisagem. E isto, no seu conjunto, prejudica bastante um conjunto de atividades territoriais que se geram em torno de, deste recurso natural, não é? as, as linhas de água. Mas configura também uma situação de, 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 de perigo para a saúde pública, não é? porque a contaminação das linhas de água, que é uma contaminação química, microbiológica, orgânica, acarreta problemas diversos. Até porque estas águas, muitas delas depois poderão ter outro tipo de utilizações que são até domésticas e, isso, tudo isso, ah, e também porque há gente que toma banho nestas águas, nomeadamente na praia, da, na praia da Vieira, onde desagua toda a água e todas as descargas que são feitas na Ribeira dos Milagres, mas também noutras ribeiras que são altamente poluídas. Isto representa, portanto, uma situação de perigo para a saúde pública. Não é?
2: E que soluções alternativas existem para uma agropecuária mais sustentável?
3: Pois é, a agropecuária mais sustentável necessita, necessita por um lado, de reverter esta situação, porque há um conjunto de impactos uh, ecológicos que são resultantes de, das descargas por exemplo, ao nível da contaminação e da destruição de biodiversidade nas linhas, nas linhas de água, mas também ao nível da contaminação dos lençóis freáticos que estão em profundidade. A resolução deste problema exige que se criem estruturas de tratamento e de armazenamento das descargas, das, dos efluentes produzidos, que tenham capacidade equivalente à produção de efluentes nesta região, porque, neste momento, aquilo que sabemos é que a capacidade de tratamento é residual face à produção de resíduos. Estas novas formas de, têm de surgir, novas formas de solucionar este problema. Essas novas formas exigem a implementação de estruturas de tratamento, mas é necessário também que exista uma política de fiscalização e de incentivo para fazer com que as descargas, com que os efluentes produzidos efetivamente sejam tratados, porque pode-se dar o caso das infraestruturas serem edificadas, mas depois o crime continuar a compensar e os agricultores continuarem a despejar esta, esta água na, nas, nas linhas de água, esta, os churumes. Como vimos nas imagens, as estruturas de armazenamento também são completamente inadequadas, estão em elevada proximidade da linha d'água, não estão impermeabilizadas. É possível receber no interior desses reservatórios as águas da chuva, as águas de drenagem que vêm de outros sítios e tudo isso facilita a contaminação. Portanto, há um problema estrutural para resolver, há ao nível da região, do ponto de vista das infraestruturas, mas há ao nível das explorações também, há ao nível dos reservatórios e do armazenamento. Não deveria ser possível ter, uh, ter bacias de retenção que não estão impermeabilizadas, porque o facto de não estarem impermeabilizadas permite a contaminação de lençóis de água em profundidade, por um lado, e a proximidade que têm com as linhas de água. Nós vimos que elas estavam a meia dúzia de metros de uma linha de água gera também uma contaminação, mesmo que a descarga não seja direta, portanto é necessário corrigir isto, mas obviamente é possível também garantir um tipo de agricultura diferente que passa de uma pecuária intensiva para uma pecuária extensiva. Isto configura também outros problemas e outras soluções relacionadas com os direitos dos animais que não estão minimamente garantidos neste tipo de produção. Não é? por outro lado estas estas explorações agrícolas deviam ter planos de emergência para os momentos em que há uma sobrecarga há uma sobre, há uma sobreprodução deveriam garantir que as práticas as boas práticas agrícolas são praticadas por exemplo ao nível da uma das coisas que se pode fazer e que é muito útil tem que ver com a reutilização destes resíduos, porque eles podem ser incorporados no solo. E sendo incorporados no solo, o próprio ecossistema, como um todo, consegue tratá-lo. Mas o que, se passa, o que se passa neste momento é que uh, há uma sobrecarga, uma sobreutilização uma sobre, uh, uh, destes resíduos nos solos, face às necessidades que estas culturas têm. Portanto, não há no Val do Liz uma agricultura capaz de assimilar os 2.500 metros cúbicos de churumes que são produzidos na região. Por um lado, por outro, as práticas agrícolas que estão a aceitar estas, estas, a entrada destes chorumes estão desadequadas porque não contabilizam a quantidade de nutrientes que lá têm. Muitas vezes estes chorumes não são imediatamente incorporados no solo e deveriam sê-lo. E, portanto, há uma. Nova, tem de haver uma nova forma de olhar para isto, que garante tratamento à totalidade, dos volume, à totalidade do volume de resíduos produzido na região, seja através da incorporação uh, sustentável destes resíduos nos solos, seja através do seu tratamento e reutilização, como por exemplo para a produção de energias uh, ou para a produção de compostos que podem ser utilizados depois em, até em usos mais domésticos. Há um, um leque de possibilidades, mas esses, esse leque de possibilidades para ser aplicado necessita de vontade política local e nacional para garantir que este problema é solucionado.
2: Muito bem, serão então soluções em várias frentes. Exatamente. Obrigada.
3: Obrigado.